0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Familie und Umweltschutz. Zehn Tipps für mehr Nachhaltigkeit, Teil 2.
1: Es ging los wie eine Welle und so langsam ist wirklich allen klar, an Nachhaltigkeit kommen wir nicht drum herum. Aber die Frage ist ja, wie können wir uns mit dem richtigen Maß zu Hause umstellen und die ganze Familie einschließlich der Kinder mitnehmen? Fünf weitere Tipps für mehr Nachhaltigkeit in ihrem Zuhause haben jetzt Familiencoach Andy Weinert und ich für Sie. Hallo Andy.
0: Hallo Henriette.
1: Bei uns zu Hause hat tatsächlich Annabelle das Thema angerissen und wollte eine Veränderung, hat er wirklich vehement gesagt, was können wir verändern, wie können wir bewusster leben, wie geht das? Und da habe ich gemerkt, da wächst eine andere Generation heran.
0: Hm, das ist tatsächlich so.
1: Findest du, dass die wacher sind?
0: Ich finde, dass die komplett neue Akzente setzen. Das ist ja auch gut. Es spricht ja auch für die Entwicklung von uns als Menschheit, dass wir auch merken, dass bestimmte Fehler, die vielleicht in der letzten Generation gemacht wurden, da haben wir uns schon verantwortlich für gefühlt und gesagt, okay, die wollen wir ein Stück weit anders gestalten und so sind wir vielleicht auch. Und da spreche ich jetzt einfach mal so von meinen Erfahrungen, da kann ich ja bei mir bleiben. Bei mir gab es dieses Bewusstsein dafür, was die Wertigkeit von Müll und Wasser und die gab es bei mir so vor zehn Jahren nicht. oder mhm. Vielleicht sogar vor fünf Jahren auch noch nicht. Und ähm, dass jetzt die nächste Generation um die Ecke kommt und sagt, dieser Planet gehört dann erstmal uns und später dann auch wieder unseren Kindern, ist ja tatsächlich so, dass man auch ein Stück weit sagen kann, okay, ja, also wir hatten wieder andere Aufgaben. Wir sind mit Computern groß geworden. Durch uns gab es einen Veränderungsprozess, den vielleicht unsere Elterngeneration auch erstmal nicht so schön fand. Aber der war eben notwendig. Und jetzt sind wir eben an dem Punkt, dass wir uns wirklich Gedanken dazu machen müssen. Wie schaffen wir es, ein grünes Bewusstsein zu haben?
1: Jetzt geht's weiter. Starten wir mit Ernährung. Das ist ja ein wichtiges Thema, das Bewusstsein auch zum Beispiel für Kinder, dass die Erdbeere nicht im Supermarkt wächst. ja. Aber eben die Frage, die man sich ja stellen kann, wo kommt das her? Also wenn ich jetzt hier stehe im Supermarkt und ich habe, nehmen wir mal das Thema Eier ne? und da steht dann eben Bodenhaltung und dann habe ich vielleicht äh, auf dem Wochenmarkt die äh, Eier vom Bauern. Mhm. Also diese Frage, wo kommt das her? Ne? Die Erdbeere ist eben nicht aus dem Supermarkt, sondern was hat die vielleicht auch für eine Reise hinter sich? Mhm. Muss ich jetzt im, ich sag jetzt mal Dezember Erdbeeren essen? Das sind ja alles so Sachen, wo man ja mit den Kindern sicherlich auch bewusst einkaufen gehen kann.
0: Bewusst einkaufen gehen kann und so mit der Vielzahl von von Dingen, die du jetzt sozusagen selber schon beschrieben hast, merken wir, glaube ich, auch alle schon, ein Supermarkteinkauf ist ja in der Regel jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich kann den ganze, das kann das Ganze jetzt noch zu so einer Exkursion umstricken und kann dann so sagen, okay, jetzt stelle ich mich noch überall hin <lacht> und mache dann mit jedem Kind erstmal so ein kleines Kurzreferat. Obwohl Wie, ich, ich das sag, Wahnsinnig
1: <lacht> gerne mit Annabelle und dir mal erleben würde, das wäre, glaube ich, traumhaft. <lacht>
0: <lacht> ähm, und deswegen, glaube ich, ist das Wichtige, dass man auch sagt, so schrittweise und immer auch so ein bisschen gucken, wann passt es für mich und wann passt es auch für mein Kind. Ne? Also wenn das ein anstrengender Freitag war, wo man so vielleicht auch eher in den Supermarkt geht und sagt, hey, heute wollen wir vielleicht irgendwie auch zugucken, dass wir nach Hause kommen, dann ist das vielleicht nicht das richtige, richtige Tag und auch nicht vielleicht das richtige Thema zu sagen, so jetzt unterhalten wir uns mal über den Unterschied der verschiedenen Eier, die wir hier so im Supermarkt finden. Aber kontinuierlich immer mal wieder zu dem Thema machen. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, was ich auch gesagt habe. Also wenn das mir als Elternteil wichtig ist, dann kann ich das meinem Kind auch vermitteln. Und dann habe ich auch, weil ich ein Interesse daran habe, auch die Möglichkeit zum richtigen Zeitpunkt nochmal mal zu sagen, hey, guck mal, da auf diesen Eiern, da stehen immer so Nummern drauf. Hast du dich schon mal gefragt, was die bedeuten, wo die herkommen? Und dann kann man ja auch gar nicht in einer Supermarktsituation, sondern eben auch zu Hause solche Themen mal aufnehmen. Einfach auch mal, weil du das Thema Erdbeeren jetzt so hattest, dass man auch so mal fragen kann: Eigentlich hast du vielleicht ja mal irgendwo gelernt, dass Erdbeeren ja in... Deutschland gar nicht die ganze Zeit rund um die Uhr, vor allem im Winter nicht wachsen und trotzdem gibt es im Supermarkt, gibt es eine Idee, wo die überhaupt herkommen und mhm. wie die den Weg so finden und was das mit Kohlendioxid und mit Erderwärmung zu tun haben könnte. Und wenn man, wenn man dem Kind das so anbietet und auch so sagt, so Mensch, hast du darüber schon mal so nachgedacht, ist es eigentlich immer im Interesse der kindlichen Neugier, dass man dann eben solche Themen auch besprechen kann ohne dass sie schwer werden müssen. Das ist, glaube ich, immer so was ganz Wichtiges.
1: Wichtig finde ich ja, selbst wenn man in der Stadt wohnt, auch mal raus in die Natur zu gehen, dass man äh, eben auch mal Erdbeeren erntet und auch weiß, was das für eine Arbeit ist. Ne? Mhm. Dass man eben auch weiß, äh, so, wenn man die Erdbeeren geerntet hat, wie lange dauert das? Und dass so eine Erdbeere halt auch nicht irgendwie so ein Körbchen in Euro kosten kann, weil da einfach Leute sind, die auch noch Lohn verdienen müssen. All diese mhm. Dinge. ne ähm, Wie gesagt, du hast es schon gesagt, so ein Bewusstsein vielleicht ab 10, ne? aber mhm. dass man es kontinuierlich immer so ein bisschen ist schon wichtig.
0: Aus meiner Sicht ja.
1: Nächster wichtiger Punkt: Fenster auf und Heizung an, der Umgang mit Wärme. Na prima. Genau, wir wissen es, die Heizkosten steigen. Wie kann man üben, gerade mit Kindern, dass man nicht verschwenderisch damit umgeht? Zum einen fürs Portemonnaie, zum anderen natürlich aber auch für die Umwelt. Ab wann kann man denn erwarten, dass dann Bewusstsein da ist? Ich weiß nicht, ob du es mit Tadeus schon erlebt hast, aber ne, man kommt rein ins Kinderzimmer, Fenster ist auf, Musik ist an und Heizung auf volle Pulle.
0: Ich glaube, das ist auch wieder so ein ganz schwieriges Thema für unsere Kinder, das überhaupt erstmal zu erfassen, warum wir darauf so Wert legen. Ne? Mhm. Also ähm, klar, ein normales kindliches Bedürfnis ist ein Bedürfnis nach Zimmertemperatur, und vielleicht auch ein bisschen wärmer noch. Und so diesen diesen Link zu bekommen, weil das physikalische Verständnis einfach vielleicht auch noch wirklich nicht da ist, zu sagen, okay, wenn ich das Fenster aufhabe, dann bedeutet das einfach, dass die Heizung anspringt und jetzt richtig ordentlich da sozusagen auch arbeiten muss. Das ist etwas, das kann ich von dem Kind auch, glaube ich, mit zehn, elf, zwölf Jahren noch nicht wirklich erwarten, mhm. Weil da sind einfach Prozesse, physikalische Prozesse am Werken, wo man so sagt, das ist dann vielleicht eher etwas, was man so in der fünften, sechsten, siebten Klasse vielleicht verstehen kann. Deswegen muss man da dem Kind versuchen, das ein Stück weit glaube ich auch anders zu erklären und vielleicht eher auch damit zu arbeiten, zu sagen, du pass mal auf, das was hier passiert ist, dass da ist kalt ne? und ähm, in der Zimmer, im Zimmer gibt es eine bestimmte Temperatur, die die Heizung versucht zu erzeugen und deswegen arbeitet die natürlich auch deutlich deutlich intensiver. So Und auch da, ne, die Heizung ist warm, aber sie ist warm geworden durch, durch Prozesse, die wieder dazu geführt haben, dass Kohlendioxid ausgestoßen wird, mhm. ähm, was zur Erderwärmung mit beiträgt und das versuchen in einfachen Worten zu erklären. Da muss man immer ein bisschen gucken nach dem Alter und dann nimmt einfach auch klare Regeln miteinander vereinbaren, weil Kinder natürlicherweise natürlich, wenn sie in ihrem Spielprozess sind, in ihren Themen auch sind, ne, die achten auf viele Dinge nicht. Da bleibt das Licht an, da bleibt das Fenster auf und die Heizung bleibt auch auf der Temperatur, die man vorher gedacht hat, dass das ganz angenehm ist.
1: Wäre das denn eine Regel, dass man sagen könnte, wenn man gerade im Winter, ja, dass man dann auch die Türen immer schließt, damit die Wärme in dem jeweiligen Raum bleibt? Mhm. Und können wir erwarten, dass Kinder das umsetzen können?
0: Kommt so ein bisschen auf die Familiensituation drauf an. Ne? Also wenn es jetzt ein Haushalt ist, wo bloß ein Kind lebt, da kann man das mit Sicherheit auch so umsetzen. Wenn es mehrere Kinder sind und die dann auch wieder sehr klein sind, muss man da schon so ein bisschen wieder vorsichtig sein, weil eine geschlossene Tür oder ein vielleicht größeres Kind, das dann einfach die Tür irgendwie zu äh, wirft, ohne zu gucken, wo sind jetzt vielleicht gerade meine Geschwisterkinder, kann auch mal mit besonderen Gefahrensituationen einhergehen. Aber klar, man kann ja auch ganz viele Dinge miteinander besprechen ja und kann letztlich auch bestimmte Regeln, die man sich wünscht, je nachdem wie alt das Kind ist, auch hinter die Tür auch hängen. Ne? Also wenn die Ansage die ist, okay Tür zu im ähm, Winter, dann kann man ja auch einfach auf die Innenseite der Tür nochmal so ein, so ein Schildchen ranmachen, wo man Smiley drauf malt, wo man sagen kann, danke, dass du mich geschlossen hast. Oh. Positive Verstärkung. Ja und genauso beim Fenster oder beim Lichtschalter, ne, da also auch wieder. Ja, wieder in die Richtung stabilisieren, dass man sagt, der Lichtschalter dankt, dass du ihn gedrückt hast.
1: Damit bist du eigentlich schon beim nächsten Thema. Wir waren ja gerade beim Heizen. Jetzt sind hm. wir beim Thema Strom sparen. Ne? Auch äh, Strom wird teurer und wir wollen natürlich nicht unendlich viel Strom verbrauchen. Das Thema Licht, das hast hm. du gerade schon gebracht. Das ist natürlich ein, ein wichtiges Thema. Gerade Winterzeit, Herbstzeit, ist es ist dunkel, ist überall Licht an. Man verbraucht natürlich wahnsinnig viel Strom. Wie kriegt man das hin, dass man den Kindern sagt, wenn du den Raum verlässt, mach bitte das Licht aus?
0: Habe ich ja gerade schon so ein bisschen versucht zu erklären, dass glaube ich da ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wenn ich eine gewünschte Verhaltensweise in meinem Kind wecken möchte, dass ich am ersten damit arbeite, dass wenn es diese gewünschte Verhaltensweise zeigt, dass ich es dann über ein entsprechendes Lob, über eine entsprechende Zuwendung eben auch verstärke. Das heißt also, dass ich mir jetzt vielleicht nicht unbedingt so vornehme, zu sagen, also wir führen das jetzt als Regel ein und dann erwarte ich von meinem Kind, das muss das sofort auch können, sondern dass ich einbaue, dass ich weiß, ein kind, kind muss das wirklich auch lernen und an jedem Punkt, wo ich merke, dass das geklappt hat, sage ich toll. Da, wenn das jetzt noch kleinere Kinder sind, dann kann man da durchaus den Link auch wieder zu den Verstärkertafeln ziehen, dass man sagt, wenn das in so und so vielen Fällen geklappt hat, wenn man das Kind, also kann man jetzt am Anfang auch so machen, jedes Mal, wenn es dran denkt, wenn das noch ein sehr kleines Kind ist, vier fünf, dann kann man da ja auch jedes Mal ein Sternchen geben. Wenn die Kinder größer werden, kann man ja auch eher am Ende des Tages dann nochmal sagen, ey, das hat heute schon mal wesentlich besser geklappt, als es gestern geklappt hat oder vorgestern geklappt hat und deswegen einfach nochmal danke, nicht jetzt nur für mich, sondern eben einfach auch, weil Strom tatsächlich auch wieder etwas ist, das produziert werden muss mhm. und auch dabei wieder oft Kohlendioxid eine Rolle spielt oder vielleicht sogar noch etwas, sagen wir mal, schwierigere Umstände wie dann eben Radioaktivität.
1: Jetzt ist es ja zum einen so, dass Kinder das vielleicht einfach im Spiel vergessen, aber zum anderen glaubst du, dass es auch eine Rolle spielt, dass Kinder auch Angst haben vor der Dunkelheit?
0: Das kann natürlich auch ein Argument dafür sein. Also Kinder fühlen sich prinzipiell natürlich, gerade wenn sie so in einer magischen Phase sind und die dauern bei manchen Kindern bis zum fünften Lebensjahr, manchmal auch ein bisschen darüber hinaus, dann sind die Prinzip erstmal keine Freunde der Dunkelheit, ja. Und wenn irgendwo Licht an ist und dann ist irgendwo das Dunkel, dann werden auch Schatten geworfen, die können zur Fantasie einladen und auch Angst machen sein. Deswegen muss man, glaube ich, da auch so ein bisschen diesen Weg finden zwischen der kindlichen Erlebenswelt und der Erwachsenen-Erlebenswelt. Und dass man immer auch so ein Stück weit sagt, schön wäre, wenn man irgendwie so dahin kommt, umso größer das Kind wird, dass man Bewusstsein dafür entwickelt, muss der Strom wirklich an sein. Aber gerade bei den jüngeren Kindern eben auch noch das mit einbaut, dass man sagt, genau sowas wie du sagst, das ist ganz häufig nicht aus Absicht oder weil die Kinder vergesslich sind, sondern eben oft auch, weil sie einfach in ihrer kindlichen Erlebenswelt ganz andere Themen haben und eben auch sich wohler fühlen, wenn überall Licht brennt.
1: Eine Lösung ist LED-Beleuchtung, die spart unglaublich Strom. Das könnte was sein. Und ich habe auch noch einen Tipp ähm, als alte Hausfrau hier, und zwar kann man ganz viele Sachen, wenn es eine leichte Verschmutzung ist, beispielsweise wirklich kalt waschen. Mhm. Und jeder, der denkt, na dann wird es nicht richtig sauber, stimmt nicht, ist es ist wirklich so, ich habe es ausprobiert, es wird sauber und man kann bis zu 70 Prozent Strom sparen.
0: Das probiere ich gleich aus.
1: Ja, du bist auch ein <lacht> altes Waschweib, genau. Kommen wir zum nächsten Thema. Das heißt, was ziehe ich an? Ja, also, wenn ich mir manchmal angucke, wie es bei uns im Kinderzimmer aussieht, da werden die T-Shirts in die Ecke gepfeffert und ich denke dann manchmal, ja, verstehe ich, ist vielleicht nicht wichtig, aber wenn man sich überlegt, das hat ja Geld gekostet, ne, das hat irgendjemand ja auch hergestellt. Alleine um so ein T-Shirt beispielsweise herzustellen, werden 4100 Liter Wasser benötigt. Hm. Also wenn man sich das mal vergegenwärtigt, ist das ja Wahnsinn, ja? wie achtlos eigentlich mit Klamotten. Oh, kaputt, will ich nicht mehr, schmeiß ich weg. Hm. Ähm, wie kann man denn da bei Kindern, vor allem bei Teenagern, möchte ich mal sagen, die ja nun wirklich wie die kleinen Vögelchen vorm Spiegel stehen und sich begutachten und am liebsten jeden Tag was anderes anziehen wollen, wie, wie kann ich die bewegen, da ein Bewusstsein zu bekommen?
0: Na, Ich denke letztlich auch erstmal wieder darüber, dass man über die Thematik überhaupt erstmal spricht, weil die ist vielleicht den Jugendlichen auch so überhaupt nicht bewusst, dass man auch Kleidung als Ressource versteht und ihm einfach auch sagt, okay, da stecken ja auch noch so ein paar andere Themen dahinter. Ne? Also muss ich wirklich jeden Wunsch erfüllt bekommen? Ist es wirklich notwendig, dass ich immer mit dem neuesten Trend irgendwie mitgehe? Ne? Und da auch einfach ein Stück weit eine Sensibilität für zu schaffen, dass es viel besser ist, so seinen eigenen Weg, seinen eigenen Stil zu finden, als zu sagen, nur weil der jetzt gerade die Marke für sich entdeckt hat, muss ich das genauso tun. Yeah. <laughs> Da ist sozusagen die die Macht der Vielfalt und das Vermitteln, dass jeder auch so für sich so sein darf, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt. Und als zweite große Herausforderung in dem Zusammenhang dem auch zu erklären, also ganz oft, klar, wenn es jetzt irgendwo große Löcher sind, dann kann man noch überlegen, wie kann man es alternativ irgendwie verwenden. Aber gerade wenn es kleinere Geschichten sind, irgendwelche Flecken, die erstmal vermeintlich nicht rausgehen, dass man also auch gucken kann, Mensch, wie kann man das noch entsprechend vielleicht wieder gerade biegen und auch kleinere Löcher, die können ja auch tatsächlich einfach wieder zugemacht werden.
1: Hast du einen äh, Tipp nochmal, was man sonst so, du sprichst ja immer gerne von Familienevents im ja. Bereich Klamotten, was könnte man da zum Beispiel machen?
0: Na, da ist dann eine ganz tolle Idee, dass man beispielsweise mit so äh, Kleidertauschpartys auch mal arbeitet, ne? mhm. Also, dass man jetzt wirklich die Situation hat, dass man sagt, ich gibt so Klamotten, die will ich gar nicht mehr anziehen, ne? Und dann kann man ja auch mal so ein Event organisieren, wo, wo man auch so sagt oder den Jugendlichen auch den Impuls gibt, zu sagen, Mensch, könnt ihr nicht Klamotten auch mal untereinander irgendwie tauschen? Ja. Und dann ist natürlich auch immer eine schöne Geschichte, dass man ja auch auf Flohmärkten äh, unter Umständen Dinge entdecken kann. Manchmal sogar, auch da gibt es Flohmärkte, die das machen, die eben auch wirklich in diesen Bereich reingehen, dass die sagen, also das sind secondhand sachen aber die sind dann beispielsweise unter Umständen auch von bestimmten Marken und dann ähm, hat man da manchmal eben auch das Glück, sowas zu entdecken und das ist manchmal mit einem viel größeren Glücksgefühl verbunden, wenn man dann ähm, an einem Wochenendtag mal sowas entdeckt hat, als dass man einfach in eine große Textilmarkenkette geht und da sich die Sachen von der Stange nimmt und sich freut, dass man wieder viel Geld gespart hat.
1: Dann lass uns doch jetzt zum Schluss nochmal übers Essen sprechen und die große Herausforderung, vielleicht nicht immer zu bestellen mm. oder Fertiggerichte zu sich zu nehmen, sondern wirklich zu sagen, wir kochen wieder. Wir machen es selber. ja. ja. Ähm, denn in Fertiggerichten sind wahnsinnig viele Zusatzstoffe und wir produzieren auch wieder viel Plastik. Wie kann man das vermeiden und sich wirklich die Zeit nehmen zu sagen, wir machen es selber?
0: Also bei ganz vielen Familien ist das ja so, dass die auch so eine Struktur auch haben, wo das Essen sozusagen jetzt verschiedene Funktionen erfüllt. Das gemeinsame Kochen als ein Event da ist, das gemeinsame Essen als ein Event da ist, das gemeinsame Aufräumen mhm. auch ein Event ist. Bei manchen Familien ist es aber auch so, da muss es manchmal einfach auch schnell gehen. Das kann ich auch nachvollziehen. Und weil wir im Familienfokus auch immer sagen, wir wollen uns gar nicht den großen Zeigefinger anschrauben. Das ist auch okay. Aber grundsätzlich, glaube ich, lohnt es sich schon, dann die eigenen Verhaltensweisen auch zu hinterfragen und zu sagen, Mensch, muss das wirklich immer so sein? Oder gibt es nicht vielleicht auch Möglichkeiten, Dinge zu verändern? Und da kann so ein Wochenplan durchaus sehr hilfreich sein, wo man also sagt, Mensch, das vereinfacht auch wieder das Einkaufen und das Steuern. Wie viel kaufen wir eigentlich ein? Dass man also ein
1: Wochenplan, wann wird was gekocht, gegessen? Genau. Hm?
0: Ne, da kann man ja auch wieder im Rahmen einer Familienkonferenz wunderbar mhm. auch dazu beitragen, zu sagen, Mensch, was haben wir denn schon lange nicht mehr gegessen? Was ist dein Lieblingsgericht, was ich nicht so mag? Was will ich vielleicht essen? Wo ihr denn dazu eingeladen seid, das mal mit mir zusammen auszuhalten? Grundsätzlich in diesem Wochenplan kann man es natürlich auch so machen, dass man bestimmte Aufgaben auch verteilt. Mhm. Ne? Äh, auch das kann ja dabei helfen und dass man eben in diesem Wochenplan vielleicht auch mit einbaut, zu sagen, lohnt es sich, bestimmte Dinge vorzukochen. Ja, Auch da kann man ja wieder gucken, gibt es bestimmte Lebensmittel, wo ich sagen kann, da fällt sozusagen auch einfach, die dann wieder zu verwerten, dass man die einfrieren kann oder sonst was dergleichen. Also grundsätzlich, glaube ich, ist die große Idee, wenn ich einfach weiß, ich habe bestimmte stressige Tage, ja, gibt es vielleicht für mich am Wochenende die Möglichkeit, bestimmte Dinge vorzubereiten, dass ich eben nicht jeden Abend irgendwie dann noch bestellen muss oder zum Fertiggericht greifen muss weil ich es einfach gerade nicht anders machen kann.
1: Du hast gerade auch schon mal gesagt, alle mit einbeziehen, das Aufgaben verteilen. Was wären denn so Aufgaben beim Kochen? Ab welchem Alter könnte man denn die Kinder mit einbeziehen?
0: Na, ich glaube im Endeffekt, ähm, wenn die Kinder sitzen können, kann man die mit einbeziehen. Ne? <lacht> ja. Also das ist ja tatsächlich also so ein Prozess zu sagen, okay, ein Kind kriegt die Aufgabe, bestimmte Äpfel irgendwo hinzupacken oder bestimmte Lebensmittel zu öffnen. Das sind ja Dinge, die funktionieren auch schon sehr früh. Ne? Dass man auch sagen kann, bestimmte Produkte müssen vielleicht auch abgewaschen werden, wenn das Kind da Freude dran hat und einen kleinen Hocker an der Spüle auch mit dran hat. Solche Geschichten natürlich dann, die mit kochendem Wasser, die mit Gefahrenquellen zu tun haben, die mit Schneiden Schneiden tun haben, da muss ich mein Kind sehr genau beobachten, muss ich mich auch selber hinterfragen, wie mutig bin ich denn als Elternteil, um solche Dinge auch auszuprobieren. Da ist aber glaube ich auch wieder so diese magische Zeit zwischen neun und elf, wenn es genau um solche Fragen geht, dass man also gucken kann, was kann mein Kind da quasi auch schon übernehmen an Aufgaben. Das mag bei dem einen ein bisschen früher gehen, bei dem anderen mag es ein bisschen später gehen, aber ich glaube das Ganze, das Kind auch dazu zu motivieren zu sagen, das ist auch nicht in allen Familien immer so selbstverständlich, da wird sich eben doch doch in den Tisch gesetzt und dann entsteht so eine Grundkultur mit das Essen steht auf dem Tisch und ich als Teenager oder Kind denke so, irgendjemand hat es schon produziert, <lacht> ja. kann mir auch dabei helfen zu sagen, okay, wir machen das gemeinsam. Und das muss nicht an jedem Tag oder an jedem Abend immer sein, dass man das mit der gleichen Intensität gemeinsam tut. Aber gerade am Wochenende mal gemeinsam einen Gemüsekuchen packen, gemeinsam sich mal überlegen, was, was können wir dann sozusagen abends oder auch mittags zusammen präsentieren. ich finde glaube ich, so eine schöne Idee. Ich
1: finde das total schön, weil dann auch mal jeder sagen kann, worauf er Appetit hat. Ne? Mhm. Und dann kann man das wieder verbinden mit, was was ist denn saisonal gerade da? Ne? Wir haben gerade zum Beispiel Kürbis oder wir haben gerade das und das. Was können wir denn daraus machen? Worauf habt ihr Lust und wer macht was? Genau. Sehr schön. Vielen Dank für deine vielen Tipps zum Thema Nachhaltigkeit. Vielen Dank
0: auch für deine Tipps.
1: Und Ihnen jetzt ganz viel Spaß beim Umsetzen.
0: Bis dann.